0: Hi, mijn naam is Gerben van Riel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger waarin we doorpraten over het meest gelezen... dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week CO2-emissierecht. Is dat een interessante nieuwe beleggingscategorie of toch niet? En Filip Gijsels, hoofdbeleggingsstrategie bij BNP Paribas Fortis... geeft zijn visie op de markt. Maar we beginnen bij de consolidatiegolf in vermogensbeheerland. Ook afgelopen week weer. Vermogensbeheerder Semi nam branchgenoot Indexus over. En Trust's Capital Management nam vermogensbeheerder Verwer en Janssen over. De consolidatiegolf is al enige tijd gaande. Maar wat opvalt, niet alleen dat die gaande is... maar dat ook de waardering van die vermogensbeheerders kennelijk afneemt. Ik praat erover met Stefan Achterberg, partner bij KPMG in de M&A Corporate Finance Praktijk, gespecialiseerd in financial services. Stefan, ja, hoe komt dat dat er voor vermogensbeheerders kennelijk steeds minder betaald wordt?
1: Ja, ik denk dat het uh, de vraag is of dat zo is, maar als het zo is, zou dat natuurlijk best kunnen door de toenemende druk die je ziet vanuit de regelgever. Ik denk... Uh, er zijn steeds meer stijgende kosten voor risico- en compliance-functies binnen de binnen vermogensbeheerder. En dat hmm. zet gewoon de winstgevendheid onder druk. Oké,
0: okay, en, en de, als de winstgevendheid onder druk staat, dan begrijpelijkerwijs heb je als kopende partij minder over voor de partij die je overneemt. Ja, hoe kom je überhaupt tot een waardering van een vermogensbeheerder? Waar kijk je dan naar?
1: En ik denk dat wat in de sector natuurlijk vaak besproken wordt, is een percentage over het beheerd vermogen. En er wordt vaak over gesproken. Dat is een. Uh, een, een makkelijke metric om met elkaar te vergelijken. Maar eigenlijk is dat niet hetgeen wat de waarde bepaalt. Het gaat namelijk echt over die, die winstbijdrage in de toekomst. Zoals er net ook al uh, aangaf met, met die dalende kosten. Mm -hmm. Dus wat bepaalt de waarde is eigenlijk toekomstige winst en uh, enerzijds uh, die je zelf uit het portefeuille haalt. Maar bijvoorbeeld ook winst die je kan realiseren... door het synergievoordelen te, te behalen... door bijvoorbeeld twee vermogensbeheerders samen te voegen.
0: Ja, en, en zijn die synergievoordelen dan ook ja, zijn die makkelijk te behalen? Want hè, in algemene zin, wat ik weet over fusie- en overnameprocessen... Bedoel, er zijn natuurlijk regelmatig overnames. Uh, maar of dat die vooraf beoogde synergievoordelen... ook daadwerkelijk gehaald worden, dat is in algemene zin... Nou ja, niet altijd het geval, begrijp ik. Hoe zit dat bij vermogensbeheerders als de ene partij de andere overneemt? Is dat een eitje of is dat nog best een uitdaging om het ook daadwerkelijk die potentie te
1: realiseren? Ik zal niet zeggen dat het een eitje is, maar zeker dingen in het risico en compliance domein... waar sommige kleinere vermogensbeheerders gewoon eigenlijk echt te klein voor zijn... Brengt schaal wel echt synergievoordelen. Uh, het, is, het is veel makkelijker om gewoon één persoon dedicated in dienst te halen die dat voor een bredere groep doet... dan dat je ergens 0,3 FTE nodig hebt om je compliance bijvoorbeeld op orde te krijgen.
0: Ja, precies. En daar zit dan ook... dat is natuurlijk ook een van de redenen dat die consolidatiegolf überhaupt plaatsvindt. Ik wil graag straks met je verder praten over... hoe maak je nou je bedrijf verkoop klaar En waar zie jij het nou naartoe gaan in die vermogensbeheermarkt? Gaan we naar Luxemburg, waar de fondsindustrie worstelt met nieuwe belasting... Ja, wetgeving of directives. Uh, zoals u waarschijnlijk weet is Europa druk bezig met het, uh, ja, het bestrijden van belastingontwijking. Vaardigt nieuwe regels uit met betrekking tot beleggingsfondsen ook. En ja, de Luxemburgse fondsindustrie heeft daar dus ook mee te maken. Um, een van de issues is. Um, Anti-Tax Avoidance Directive 2. En het gaat over fondsen met internationale investeerders. Daar heeft dat betrekking op. Ik praat erover met Mike Gordon, my colleague from Luxembourg. Mike, what exactly is Anti-Tax Avoidance Directive 2
2: about? Well, Anti-Tax Avoidance Directive 2 is one of a series of such measures taken by the European Commission to address the perception, or maybe the reality, depending on how you see it, of there being lots of people avoiding tax through various methodologies. Mm -hmm. Anti-Tax Avoidance Directive 2, in the story that I'm looking at here with reverse hybrid, is about using international uh, structures where you say... Uh, this person is meant to tax, but they didn't tax, so no tax applies, right? Or that person was meant to tax, but they didn't, so no tax applies, right? And this is, th these are, there are even terms for this in the industry, uh, about tax, uh, neutrality or uh, impart impartiality. And the business we have here is about Luxembourg last uh, November, putting in a clarification about how these rules were to be applied from Luxembourg's perspective. So this was taken as a very helpful clarification under the budget rules last november mm -hmm. but there are always wrinkles and that's why they're still talking about it six months later because there's a question of now how how are people working this out right yeah. because now okay we know that certain people don't have to pay tax under this rule but certain people if they do have this situation still might have to so if one partner does have this problem and another one doesn't have this problem, how do you work this out? How do you share the burden? Mm. Because it is said that one of the worst things that can happen to a an investment fund is to be seen as to have to pay these, these 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 rules. It's not supposed to be taxed. These funds are not supposed to be taxed. Oh, okay, and that's also in your article, right? It says uh, They said, I think the biggest risk is for a fund to be treated as a hybrid entity, which yeah. means having to pay tax. First of all, I'm not jealous uh, of the people who have to work this out. <laughs> But uh, what are the implications? What now, Mike? Well, various companies now have to talk to all of their investors, find out how their home country taxes the structure that they are part of. And this creates more paperwork and delay for the companies, the fund companies. Right. Uh,
0: but yeah, in the end, let's put it from a societal perspective, it's for a good cause.
2: Let's cling on to that, right, Mike? Well, it is trying to do something that the general public wants to see less of, tax evasion, and it's trying to ensure that that's not happening through inattention to these sort of structuring type of issues. And that actually makes the link to the next ATAD 3 story that we discussed. Yeah, uh, It's all about measures to try to avoid, avoid tax and to ensure that, you know, they're doing what they need to do to prevent that. Um, but it's a bit of a reputational risk for a fund mm -hmm. um, because uh, they don't want to have to distinguish between good in investors and bad investors because really according to them they're all good investors right yeah, but yeah. yes some of them could get the other ones in trouble right
0: yes quite a challenge we'll properly discuss this uh, in future episodes as well but thank you very much for this update mike Gaan we naar België, waar het interview met Philippe Gijsels... hoofdbeleggingsstrategie bij BNP Paribas Fortis... veel gelezen werd over hun asset-allocatie. Het is natuurlijk ook de grootste bank van België. Dus daar zijn we natuurlijk altijd nieuwsgierig naar. Wat doen zij? En ik praat er nog even over door met meneer Gijsels. Meneer Gijsels, dag. Um, ja, het artikel staat natuurlijk op investmentofficer.nl en .be. Maar wat mij opviel is dat daarin gezegd wordt... Eh, en dat zijn kennelijk uw woorden, de inflatie gaat weer stijgen. En de rente al ligt ook, dus is het oppassen. En dat verbaast mij, want ik lees overal ja, de inflatie komt naar beneden en uh, we zijn op de piek van de renteverhogingen. Dus ook dat zal weer gaan dalen. U heeft kennelijk een tegengestelde visie. Of begrijp ik u verkeerd?
3: Wel, een... Tegengestelde visie, een beetje op, op iets langere termijn. Dus op korte termijn zijn we het er dus duidelijk mee eens dat het inderdaad gepikt is. Ja. Dat blijkt uit alle mogelijke cijfers die we zien, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Aan de producentenkant PPI, aan de consumentenkant CPI. Dus dat is duidelijk getopt. Je zou hopen natuurlijk misschien dat het wat sneller naar beneden komt, maar het komt dus duidelijk naar beneden. Dus dat betekent dan eigenlijk ook dat de rente eigenlijk uitgetopt is. En dat betekent eigenlijk dan ook dat we op dit moment positief zijn op aandelen en op obligaties. Want als de rente zakt, herinner u vorig jaar hadden we een stijgende rente, was de aandelenmarkt moeilijk en hadden we de obligatiemarkt moeilijk. Dus dit jaar zien we het tegenovergestelde. Nu dus die stijging van de inflatie, die zien we eigenlijk meer in de toekomst dan praten over een jaar of anderhalf jaar dat de inflatie weer gaat stijgen, dat de rente dan weer gaat stijgen en dat we dan moeten oppassen, natuurlijk bij de aandelenmarkt ook.
0: Ja, ja. En, en dan is natuurlijk altijd de hamvraag, en, en hoe jezelf dan te positioneren? Ja, hoe beantwoordt u die vraag?
3: Ja, inderdaad, dus we denken dat we op dit moment een beetje in een sweet spot zijn. Hè? Dus dat we hier, een, zoals het Engels zo mooi noemt, een window of opportunity hebben, dat we eigenlijk de top of voorbij de top van die eerste inflatiegolf zijn en dat die inflatie inderdaad naar beneden komt. Dus dat betekent dat we voor risicovolle activa, uh, aandelen, maar dan ook hun obligaties uh, uh, overwogen zijn. Op dit moment zo overwogen een aandelen eerder neutraal obligaties. Uh, maar dat we natuurlijk wel een goed oog houden op die inflatie in de toekomst uh, en dat we dan toch wel voorzichtig zijn. Dus we zitten duidelijk niet in een situatie waar we de laatste 20, 30 jaar in hebben gezeten dat uh, ja, de rente en de inflatie alsmaar daalt en dat de financiële actieven alleen maar hoger gaan. We zitten meer in een periode die lijkt op de jaren 60, 70 dat je een aantal inflatiegolven hebt die de rente omhoog drijft en toch wel volatiliteit in de markt creëert. Maar je tussen die periodes betere periodes hebt. En het goede nieuws is dat we waarschijnlijk op dit moment in zo'n betere
0: periodes zitten. Ja precies. U zegt ook in het artikel van we hebben geen zuivere bed op groei of value. Hè? Dus het is een beetje op twee gedachten. Maar ik begrijp inderdaad met, met de, ja, deze omstandigheden dat dat waarschijnlijk handig is. Kunt u toch een tipje van de sluier oplichten? Waar verwacht u op dit moment het meeste van in uw portefeuille? Wel, op
3: dit moment zijn we dus licht overhoog in Japan en, en, en Europa. En dat is vooral een waarderingscall, omdat de Amerikaanse markten toch een stukje duurder zijn. We zijn op dit moment, ja, dit is toch wel de moeilijkste cyclus die ik heb ooit heb gezien om te lezen, met de pandemie, dan Oekraïne, dan weer China, nu weer de crisis in de bankensector. dus zeer moeilijk om te zeggen waar die economie naartoe gaat, maar we gaan er toch vanuit, uit ja, dat de Amerikaanse economie toch in een ja, lichte recessie gaat belanden Terwijl Europa misschien die recessie toch net zou kunnen vermijden. Dus dat is naast de waardering toch ook een reden om te zeggen: we gaan dan toch maar voor Europa en Japan vooral en die groeimarkten, iets minder voor de Verenigde Staten. Nu, als je de Verenigde Staten zegt, ja, dan zeg je natuurlijk wel: technologie nou, Die heeft dus vorig jaar wat moeilijker gehad. Maar we zijn nog altijd heel big believers in alles wat er gebeurt in de biotech, in artificiële intelligentie, in robotics. Uh, ook wel in uh, alles wat te maken heeft met internetbeveiliging. Dus ik denk dat het toch ook uh, geen goed idee is om die technologie helemaal links te laten liggen. Uh, op dit moment eerder misschien wat value, wat wij wat wat Japan. Maar toch duidelijk ogen houden op die technologie. Want daar zit ook de toekomst, groei wel in. En, ja, daar, daar kijken we toch de komende maanden... En misschien die posities terug een beetje gaan op te horen
0: ook. Juist, helder. Interessant. Veel dank dat u ons een kijkje in uw keuken wilde gunnen. Uh, meneer Filip Gijsels, hoofdbeleggingsstrategie... bij BNP Paribas Fortis in België. Dank u wel. ja investmentofficer.nl deze week veel gelezen. Artikel over CO2-emissierecht en het beleggen daarin. Want nu koers het ongeveer rond de 93 euro. De Europese Centrale Bank raamt de waarde van zijn CO2-emissierecht... op een kleine 300 euro... In 2030 kunt u uitrekenen wat voor rendement u zou maken... als u er één zou bezitten en het daadwerkelijk ook die kant op gaat. Oftewel, het lijkt een aantrekkelijke belegging, maar is dat ook zo? Daar praat ik over met professor Dr. Edwin Woerdman... hoogleraar Markten en Regulering aan de Rijksuniversiteit Groningen... en specialist op het gebied van CO2-emissierechten. Uh, meneer Woerdman, ja, is het inderdaad een aantrekkelijke belegging? Of zegt u... Pas op voor risico's.
4: Nou, de, uh, inderdaad. Ik zou uh, zeker oppassen voor de risico's. Die zijn aanzienlijk. De boete voor het, uh, het niet voldoen aan de, aan de regelgeving... die is op dit moment 100 euro gekoppeld aan de inflatie. Dus die zit aan zo'n, laten we zeggen, 120 euro. Uh, die gaat omhoog naar... Uh, hè, met de inflatie stijgt natuurlijk mee ook richting 2030. Dus uh, die, nou, dat zou je kunnen zien als... Um, als de maximumprijs voor deze markt, waar het niet dat je ook nog een reparatieverplichting hebt. Dus op het moment dat jij er niet aan die wettenregelgeving zou voldoen. En de meeste bedrijven voldoen daar natuurlijk aan. Maar in het geval dat ze dat niet zouden doen. Ja, dan moet je ook nog de gemiste emissiereducties later inhalen. Dus eh, op deze manier, dit, dit is een soort van, nou ja, een, een U-bocht. Op basis waarvan je eh, op enige manier zou kunnen redeneren. Wat de prijs in 2030 en ook verder zou kunnen zijn. Het grootste probleem is volgens mij uh, uh, toch met name uh, ja, wat, wat economen dan regulatory failure of, of uh, uh, overheidsfalen noemen. Hè. Dat is wel een beetje een hard woord, want je kan natuurlijk ook gewoon zeggen van ja, de overheid die, die, uh, die grijpt in in de markt op een manier uh, die, uh, die haar goed dunkt. Maar dat is natuurlijk wel het risico dat je hier loopt. Het kan best zijn dat de overheid uh, gaat ingrijpen op een gegeven moment met maximumprijzen in deze markt. Je weet natuurlijk niet hoe hoog die gaan liggen. Mm -hmm. Een ander punt is, en dat speelt ook heel nadrukkelijk in deze markt, dat is het het vooruitzicht van het linken van verschillende emissiehandelssystemen. Dus je zou kunnen denken, de, het okay. aanbod wordt heel krap in de markt in Europa.
0: Nou, dat zou je nadenken, nou denken, want, die, want de Europese ja, Unie zeg maar, geeft steeds minder van die rechten. Dus die, die, het aanbod wordt steeds krapper. En dan, dan zou je zeggen, nou, dat is bevorderlijk voor de prijs. Maar er zit dus een adresjon onder het gas, begrijp ik.
4: Nou, zeker. En die prijsstijging is al enorm geweest. Een paar jaar geleden zaten we op 5 euro per ton CO2 per emissierecht. En dat is inmiddels gaat het richting de 100. Ja. Er zijn allerlei verwachtingen. Uiteindelijk neem je een risico en het kan naar de 300 euro gaan. Het kan ook op de 150 euro blijven hangen. Of 130 of iets dergelijks. Mm -hmm. uh, dat, is, uh, dat is echt koffie te kijken, dus je neemt echt een risico. Maar het punt dus inderdaad. Wat gaat de overheid doen? Gaat de overheid op een gegeven moment. Stel dat die prijs naar, naar die 300 euro gaat. Uh, laat de overheid dat gebeuren? Of uh, gaat de overheid toch ingrijpen? Er zitten nu al elementen in de wetgeving. Dat op het moment dat de prijs te hard te snel stijgt. Dan uh, kunnen er allerlei mitigerende maatregelen worden genomen. Waardoor de, de prijs dus wat kan dalen. Hè, om het uh, allemaal niet uh, te zwaar te maken voor, uh, voor bedrijven die energietransitie. Ja. Dus, en een ander punt is, en dat wil ik net noemen: dat is het linken van emissiehandelssystemen. Dus het kan best zijn dat, uh, en daar wordt nu ook al aan gewerkt. Dat de Europese Unie zegt van nou, we willen uh, ons systeem wel linken aan dat van Californië in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, waarmee je dus weer een nieuwe bron aan relatief goedkope emissiereducties uh, uh, aanboordt. Waardoor de prijs, uh, de prijzen gaan sowieso convergeren tussen die markten, maar waardoor de prijs uh, dus ook naar beneden uh, kan gaan. Ja. Dus je bent als investeerder nogal afhankelijk van, uh, van het regulatoren kader.
0: Ja, en dat is nogal ondoorzichtig voor de gemiddelde belegger, denk ik dan. Hè? Dat is moeilijk om daarop te
4: anticiperen. Het is heel moeilijk om daarop te anticiperen. Economen vinden het al moeilijk om de prijs te voorspellen. doen allerlei uh, modelaannames. Maar ja, uiteindelijk, uh, we kunnen spreken over overheden... en overheidsingrijpen, uh, overheidsfalen zelf. Maar uiteindelijk uh, is dit een... Ja, een man-made market, uh, gecreëerd door, uh, door politici. En politici kunnen op een gegeven moment ook iets, iets vinden. Dat, uh, en wat zou kunnen gebeuren is dat uh, uh, men vindt dat de prijs te hoog wordt. En dat daarom moet worden ingegrepen. Uh, om de energietransitie wel acceptabel te houden. En op het moment dat jij dan uh, een belegging hebt gedaan. Ja, dan ben je daar natuurlijk uh, niet zo blij mee. Ik denk dat we de grootste stijging al hebben gehad. Van die, van die 5 euro waar we een paar jaar geleden zaten naar 100 nu. Hmm. Uh, maar het is niet uit te sluiten dat het inderdaad richting uh, die 300 euro. Of, of zelfs meer gaat uh, waar de Europese Centrale Bank aan zit te denken.
0: Nee, precies, maar ja goed. Wel uh, met die risico's die u net noemde indachtig. Ja, een gewaarschuwd mens en dus ook een vermogensbeheerder telt voor twee. Ik dank u voor uw toelichting. Professor dr. Edwin Woerdman, hoogleraar Markt en Regulering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel. Eerder deze uitzending sprak ik met Stefan Achterberg, partner bij KPMG, de MA Corporate Finance Praktijk, gespecialiseerd in Financial Services. Ik sprak met hem over de consolidatiegolf, die nu gaande is in vermogensbeheerland. Um, en ik vroeg me af, Stefan, als je vermogensbeheerder bent
1: en je wilt je bedrijf verkoop klaarmaken. Wat moet je dan doen? Um, ik zal het beginnen met het zorgen dat uh, je huis op orde is. Mm -hmm. Ik, een koper stapt natuurlijk uh, niet zomaar in, die zal altijd grondig uh, onderzoek doen naar de overnemende partij. Ja. En dan kun je er maar beter zelf voor zorgen dat de boel op orde is. In plaats van dat uh, iemand tijdens het boekenonderzoek uh, zelf de lijken vindt. En daar uh, zijn afslag voor neemt in de prijs. Ja,
0: en zijn daar bedoel, als je de huismetafoor vergelijkt. Bedoel, er zijn natuurlijk bepaalde dingen die, die zijn belangrijker dan andere dingen. Hè. In een huis, naar de keuken, daar betaalt niemand wat voor. Maar of dat het goed geïsoleerd is, daar, daar, dat, dat levert waarde op. Dat zijn dan dingen, als je kijkt naar een vermogensbeheerder. Die je echt wel uh, inderdaad dan op orde moet hebben. Wil je je voor een zo aantrekkelijke prijs mogelijk kunnen verkopen.
1: Ja, zeker in deze tijd. We hadden het eerder ook al even over toenemende druk vanuit de regelgever. Je dossiers rondom klanten op orde hebben. Dat is wel waar iedere koper heel sterk op let. Niemand, niemand zit erop te wachten om compliance risico's naar binnen te halen. Ja, precies. Dus
0: meer nog dan beheerd vermogen en winstgevendheid over de afgelopen jaren. Dat stuk compliance op orde hebben. Dat transparant uh, uh, ja, kunnen tonen. Dat is echt van toegevoegde waarde... in zo'n verkoopproces, begrijp ik.
1: En het kan ook een deelbreker zijn voor de andere kant... om het niet te doen, als dat niet het geval is. Ruist, check.
0: Uh, nou, dat, dat is heel helder. Uh, waar zie jij het naartoe gaan in de markt? Hè? Want we praten hier regelmatig... over de consolidatiegolf in vermogensbeheerland. Daar heb ik eerlijk gezegd... geen idee hoeveel vermogensbeheerders... er nu nog op de markt zijn. Maar ja... Waar zie jij het zich naartoe ontwikkelen? Blijven we uiteindelijk met, wij spreken, vier, vijf partijen over? Uh, en zo ja, op welke termijn? Hoe kijk je daarnaar?
1: Uh, nou, volgens mij wordt in de markt altijd vaak gesproken over de grofweg 150 uh, onafhankelijke vermogensbeheerders. Nou, ik zie dat, en daar is natuurlijk de afgelopen jaren al wel wat consolidatie geweest. En dus in de afgelopen weken natuurlijk ook weer verder gezien. Ik verwacht wel dat dat verder consolideert. Uh, maar dat zal niet... Uh, niet resulteren in vier, vijf partijen. Dat zullen er altijd wel meer blijven. En ik denk overigens ook dat er zich partijen zullen melden. Die zich in dit consolidatiespel willen begeven. Die er nu nog niet uh, aan meedoen. Dus dat er ook nieuwe namen uh, interesse zullen hebben om mee te doen in dit segment.
0: Oké. Okay, uit welke hoek zouden die dan te verwachten zijn?
1: Uh, ik denk dat het afhangt van welke type vermogensbeheer je kijkt, natuurlijk uh, wat meer het uh, echt het high network individual stuk waar misschien beperkt een aantal grote klanten geserviced worden door één partij en het, uh, de partijen die veel meer, veel kleinere klanten op een misschien geautomatiseerdere manier doen en het, het interesse zal verschillen per subsector zogezegd.
0: Oké, okay, want ja, ik kreeg in één keer de wildste fantasieën deze week. Natuurlijk ook in het nieuws dat Apple in samenwerking met Goldman een spaarrekening uh, gaat openen. Iets in die geest uh, zag ik voorbij komen. Dus ik kreeg in één keer uh, fantasieën dat uh, weet ik veel, mensen uit uh, partijen uit hele andere sectoren zich misschien op die vermogensbeheermarkt gaan storten. Uh, gaan we dat soort verrassingen zien? Of zal het hoe dan ook toch in de financiële sector blijven?
1: Ik denk dat het wel enigszins uh, aan de... In de mijheid zal blijven en aanpalend zal zijn. Dat zie je vaker wel in de, in de financiële sector. Het is toch een zwaar gereguleerde omgeving. Maar mm -hmm. niet iedereen uh, zomaar in wil stappen.
0: Nee, precies. Uh, nou ja, goed. Dus je zegt nu nog 150 partijen. Uh, ja, durf je daar een gooi naar te doen hoeveel er over zullen blijven? Of is dat echt uh, koffiedik kijken?
1: Ik denk wel dat het echt koffiedik kijken is, maar dat we teruggaan naar honderd in de, de komende vijf tot tien jaar. Dat, dat, dat durf ik wel te zeggen.
0: Juist. En uh, zal jij daar ook bij betrokken zijn dan? Zit ik me af te vragen? Is uh, consolidatie in vermogensbeheerland... een van de activiteiten nu op jouw to-do-list?
1: Ja, zeker. Wij werken graag mee aan, uh, aan transacties... en brengen ze ook graag tot stand, zoals we dat ook in het verleden deden. Dus dat zullen we ook uh, de komende periode naar de toekomst toe blijven doen. Juist. Wij wensen je daar
0: veel succes mee. Dankjewel voor je toelichting. Stefan Achterberg, partner bij KPMG M&A Corporate Finance. Tot zover deze EO Weekly. Hou sowieso investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op. Beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/etfs.